Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ang episode na ito ay mula sa Usapang Econ Podcast. If you like what you hear, follow Usapang Econ on your podcast app for more discussions about how economics is all around us. Oh my God, JC! I'm so sorry. Nalate ako kasi grabe yung traffic from Ortigas to Quezon City. I started booking a grab ng mga 4.30pm and then wala talaga. Tapos kahit nga grab six-seater, sinubukan ko na eh, pero wala rin dumadating na car. And then sinubukan ko mag-MRT but then I had to wait for like 40 minutes sa queue. Tapos wala. Eventually, I found a grab. Pero ang tagal din, I had to wait for an additional 15 minutes. But I figured, sige na nga, magtataxi na lang ako kasi alam ko masastock din ako somewhere. So halos lahat ng forms of land transportation, itry mo na sana. <laughs> Oo, no? Kung pwede nga lang mag-grab helicopter, meron ba nun? <laughs> meron na yata. <laughs> Kaya sa episode na ito ng Usapang Econ, pag-uusapan natin ang lumalalang sitwasyon ng traffic. Ako si Mayan Vital. At ako si JC Punong Bayan, and welcome sa Usapang, Usapang Econ Podcast. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, at understandable ang economics. kalala ang traffic base sa datos. So simulan natin dun sa bilang ng mga sasakyan. Nalaman natin na kada buwan tinatayang higit sa 5,000 na bagong sasakyan ang binibili sa Pilipinas simula 2002 hanggang 2019. Samantalang noong December 2017, higit sa 14,000 ang naibentang passenger vehicles nationwide kada buwan. In terms of travel time o tagal ng biyahe, Metro Manila is third in Asia, second to Bangkok and Jakarta. Ayon nga sa isang survey, more than 60 minutes or more than an hour ang tagal ng biyahe. And that's equivalent to 16 days per year na naaaksaya lang sa traffic. Pero ito siguro mayan yung pinaka-sikat na numero pagdating sa cost ng traffic sa Metro Manila. Noong 2017 ay binalita ng JICA or Japan International Cooperation Agency na yun daw traffic sa Manila ay nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos kada araw. Imagine, sobrang laki pala mayan ang nagagasos natin sa traffic araw-araw. Wait, you said 3.5 billion pesos per day, di ba? How much is 3.5 billion pesos a day? Lagay natin into a perspective na maintindihan ng ating mga listeners. Alam mo, Maya, naghanap tayo ng mga comparable na mga bagay na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. At nakita natin na yung palang ginasos ng previous administration sa Dengvaxia ay nagkakahalaga ng 3.5 billion. So yung palang nagagasos natin araw-araw sa traffic ay pwede nang magpondo ng isang nationwide dengue vaccination program. 
Wow. Tapos meron din tayong nahanap na research on cost-benefit analysis done in 2016 that the Philippines spends 3.5 billion pesos each year on satellite images, mga space communications capabilities, at mga space technology applications. Diba parang ito na rin yung investments na pwede nating magawa for the space program here in the Philippines? So imagine Mayan, ilang space program pala ang pwede nating pondohan sa Pilipinas gamit yung naggastos natin sa traffic araw-araw. Etong amount na 3.5 billion pesos, ano yung kasama dito? As I understand it Mayan, ang kasama dito ay yung explicit at yung opportunity cost ng traffic. Nabanggit na natin yung konsepto ng opportunity cost dun sa una nating episode. At sinabi natin na yung opportunity cost ay kasama dito yung value ng anong gine-give up natin sa pagpili sa mga bagay-bagay. So in other words, pagdating sa traffic, ano yung opportunity cost ng traffic? Kasama dito yung value ng mga bagay na hindi natin nagagawa dahil na-stack tayo sa traffic. For example, pwede tayong nag-aaral o pwede tayong nagtatrabaho. Or sa lahat ng oras na naipit ako sa traffic... Edi sana may love life na ako. Yung value nun, yun ang kasama sa opportunity cost. Or 3.5 million na pwedeng mapakain sa mga buffet na tig 1,000 pesos each. At assuming mayen na ang isang milk tea ay 120 pesos, pwede ka naman libre ng milk tea sa lahat ng tao sa NCR, sa Calabar Zone, tsaka sa Cordillera Administrative Region. Lahat tayo may milk tea! In other words, malulunod tayong pare-parehas sa milk tea. Araw-araw. <laughs> exactly. <laughs> At eto pa, JC. If left unsolved, ang economic cost ng traffic sa Metro Manila pwedeng lumobo pa to 5.4 billion pesos every day by the year 2035. Ayon naman sa tansya ng ADB or Asian Development Bank, ang cost ng traffic ay nagkakahalaga ng 2% hanggang 5% ng GDP or gross domestic product na mga bansa sa Asia. Napakalaki talaga ng nagagasos natin mayan sa traffic. At hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa rin sa ASEAN. Obviously, traffic is really costly, so we really have to do something about it. At marami ng proposed solutions na nilalabas ng MMDA. At simulan natin dun sa isa sa mga recent proposals at ito yung provincial bus ban. Marami akong kilala na nagko-commute coming from provinces outside Metro Manila. According to this proposal, ang balak nila, isarado yung mga provincial bus terminals along EDSA. And in fact, yung Metro Manila Council, nagpasa sila ng isang regulation na pinapasara na yung mga bus terminals na ito. Para yun daw mga pasahero, bababa na lang sila dun sa magkabilang dulo ng EDSA. So yung sa north ay dun sa bandang Valenzuela, tapos sa south yung nasa Paranaque, yung terminal doon na bago. So ano kaya ang pros and cons nito, Mayen? Ang assumption ng proposal na ito ay ang buses yung primary reason kung bakit traffic sa EDSA. It suggests that mas maraming bosses ang gumagamit ng EDSA. Pero actually, Mayen, kung susuriin natin yung datos, mula mismo sa Metropolitan Manila Development Authority, noong 2017, mahigit 200,000 na kotse daw ang dumadaan sa EDSA. Samantalang yung bosses naman ay mahigit 12,000 lang. So by and large, mga kotse talaga ang nag-occupy ng space sa EDSA. Kung titingnan natin yung dami ng mga commuters na nadadala ng mga sasakyan sa EDSA, yung mga 240,000 plus cars na nag-occupy ng space sa EDSA ay nagdadala lamang ng 30% ng commuters. 
And then, yung mga buses na mga, let's say, 12% of the total number of vehicles in EDSA, 70% naman yung nadadala nila na commuters. So obviously, Mayen, pagdating sa pagdadala ng mga tao from point A to B, sobrang mas efficient talaga yung public utility vehicles tulad ng buses and jeepneys compared sa private vehicles tulad ng mga kotse. Itong policy attacking provincial buses, this seems to be attacking the wrong problem. I agree, JC. So dapat naman talaga merong special bias ang policy towards providing public transport more than yung private transport. Like if you see other countries, mas marami talagang options for commuters and using public transportation. But we're not, of course, just talking about buses per se, but just the whole public transport system in general. Yung provincial bus ban din, Mayan, ha? maraming nagsasabi na it discriminates against people coming from and going to the provinces. Kasi marami sa mga tao ay dumadayo lang talaga sa Metro Manila para magtrabaho sa araw. Pero mauwi talaga sila sa mga karatig probinsya tulad ng Bulacan, tsaka ng Cavite. Pero nung inimplement nila yung yellow lane policy sa EDSA, which is related to the provincial bus ban, talagang nagkahetot-hetot ang traffic at inabot ang mga tao sa kalsada ng 4 to 5 hours? Grabe. So it made it worse, especially for people who are commuting every day from these provinces. This leads to the topic of unintended consequences. Kasi para ang nangyayari, binibigyan mo ng so much cost yung mga tao, yung mga commuters from the other provinces. So, are you in fact incentivizing them to just locate in Metro Manila? Moving on naman sa second proposal, which is quite innovative. Ito yung sinabi ni presidential spokesperson Salvador Panelo to consider 24-hour workdays. The idea is to distribute traffic across the day para naman hindi lang concentrated sa peak hours or rush hours yung congestion and traffic. Meron pa bang oras na hindi traffic sa EDSA Mayan? Parang lagi namang rush hour. Oh, seryoso. Like 11pm or 12 midnight, nata-traffic ka pa rin. Or lunchtime. Like one time, pumunta ako to Makati from Ortigas. Siko mga one and a half hours. But that's just what? Six kilometers. So ano pa yung traffic na i-distribute natin, Mayan? Eh, samantalang round the clock naman ay traffic, di ba? <laughs> Tsaka, marami namang mga industriya na 24-7 naman talaga ang kanilang operasyon. So for example, meron ka ng mga call center agents o ibang tao sa BPO industry. Maybe following that argument, gusto nila na yung ibang industries din would adopt the same routine. Malls, banks, schools... mas maganda pang proposal yung pag-promote dun sa konsepto ng work from home, di ba? Na imbis na sisipot ka pa talaga sa office ay kung ang work mo naman ay service-oriented at pwede naman online, hindi eh gawin mo na lang sa bahay, di ba? Oo, makakasave ka pa ng gas, hindi ka pa magkakos ng pollution. Sa kamayin, pwedeng hindi ka pa maligo. Dumako naman tayo mayin sa pangatlong proposal laban sa traffic. At ito yung infrastructure. Ngayong panahon ni Pangulong Duterte, ang isa sa major projects niya ay yung Build, Build, Build. We're targeting to increase government spending on infrastructure from 5% of the GDP in 2017 to 7% of the GDP by 2022, amounting to a total of 8 to 9 trillion pesos. At kasama dito ay yung karagdagang mga kalsada or yung pagpapaluwag ng mga ito. 
let's try to analyze though itong more and wider roads as a solution to traffic congestion. We have to keep in mind that merong tinatawag na induced demand effect. Ito yung mga sinasabi ng transport experts na you might be incentivizing itong mga tao na dahil malaki ang kalsada, the roads can accommodate more cars. And therefore, you might be induced to buy more cars. Yung induced demand effect ay actually pwede nating maintindihan gamit ang supply at demand. Kung saan kapag gumawa tayo ng mas maraming kalsada, pinapababa nito yung cost of driving. At habang bumababa ang cost of driving, ay mas gaganahan ka na mag-drive. Tinan mo example ng Baguio City, kung saan pag pumunta ka doon during holidays, di ba sobrang traffic? Ano kaya yung sanhinong traffic na yun? May mga nagsasabi na ang dahilan daw nun ay yung sobrang bilis na ang pagpunta sa Baguio City. Ilang oras na ba ngayon, Mayan? Four? Four. Five hours? Pag mabilis kang mag-drive, in fact, kaya mong gawin ng three hours, di ba? Pero dahil sobrang bilis na ng pagpunta sa Baguio City, marami na ngayon ang ginaganahan na mag-drive doon during weekdays and holidays. Kaya yun ang dahilan kung bakit traffic sa Baguio City. Induced demand effect. Tapos if you look at the developed countries, they've done the opposite. They've started narrowing their roads and they're making it very costly for people to own cars and drive around the city. So that brings us back to one of our earlier points kung saan sinabi natin, public transport talaga ang dapat mong asikasuhin pagdating sa pagpapaluwag ng traffic. In those developed countries that I mentioned, usually mga European countries, ang ginagawa nila ay making owning cars actually more costly. Kinocomplement naman nila ng sobrang efficient transport system. So... O nga naman, kung ikaw, commuter, magdideal ka pa ba sa traffic, sa pagpark ng sobrang mahal, as opposed to just taking a train and it'll take you, what, two to three minutes and you're there. Tapos, wala pang masyadong hassle. But then again, we go back to this question. Here in the Philippines, we're just really car-centric. Is it because hindi maganda ang public transport system? Or talagang it's more of a cultural kind of attribution? putting cars as part of our status symbol. Kaya dapat maintindihan din natin kung bakit bumibili ng kotse ang mga tao. Maraming factors dyan. Kasi for example, yung mga bank loans ng mga siguro bandang 2014, 2015, sobrang baba ng interest rate. Gaganahan ka talagang mag-take out ng isang car loan. At the same time, yun din yung panahon na ang baba ng presyo ng gas. So marami talagang gaganahang mag-drive kapag mababa ang presyo ng gas. So again, babalik tayo doon sa idea ng incentives. Yeah, and I guess coming from somebody who commutes around Metro Manila, ang hirap-hirap naman talaga to get from point A to point B just using public transport. Parang minsan maiisip mo, mas less hassle kung mag-drive na lang ako. Like, I'd brave the traffic as long as it's not so inconvenient na pipila ka for 40 minutes, tapos hindi ka makuha ng taxi or grab or sa bus, sobrang punuan. Tsaka mayan, kapag uh, nakasakay ka sa kotse, matatraffic ka pa rin. Pero at least, nakaupo ka, hindi may aircon, or pwede ka makinig sa podcast. Like, usapang aircon podcast. Tumpak. <laughs> so JC, coming from an economic perspective, paano ba natin bibigyan ng solusyon ng traffic? Unang-una mayan, kailangan nating tandaan na dapat sa bawat policy ng gobyerno, ay evidence-based parate. Kasi kung titignan mo yung provincial bus ban, tsaka yung 24-hour workday, parang hindi naman evidence-based ang mga ito. 
On the one hand, okay nga na nag-experiment yung ating government officials kasi meron at merong trial and error na magaganap. Pero even so, kailangan evidence-based pa rin at informed pa rin ng maayos na datos. Pangalawa naman, at the end of the day, we must always be wary of the incentives at play. Ito yung mga unintended consequences din na pwedeng mag-come up in each policy. So for example, when we talked about the provincial bus ban, ano yung mga posibleng effects nito, like how it would encourage other people to locate in Manila and might even cause further congestion, titingnan din natin, for example, yun nga, pag-build ng wider roads, ano ba yung magiging response ng mga tao sa mga ganitong policy. In other words, to employ the right solutions, we have to get to the root of the problem. I think we can say that we don't actually pretend to know the solutions. So I want to ask our listeners, what do you think? Paano natin isosolve ang traffic once and for all? If you have any suggestions or comments, you can send them in. And let's keep the conversation going. Just send your ideas to usapangekon at gmail.com or you can post it on Facebook and Twitter using the hashtag usapangekon. Ako si JC Punong Bayan. At ako pumali si Mayan Vital. Ang podcast na ito ay sinulat namin ni Mayan. Tumulong sa pagbuo ng episode na ito ang producer ng Puma Podcast na si Carl Joe Javier. At ang nag-edit naman ay si Nina Toralba. Sundan nyo kami sa aming blog, usapangekon.com. I-like at i-follow nyo din kami sa Facebook at Usapang Ekon Blog, sa Twitter at Usapang Ekon. Thanks for listening!